0: Señores y señoras, bienvenidos a este vuelo de Air China con destino Guam. La duración estimada del vuelo es de unos 50 minutos. En el día de hoy, su comandante será Samuel Pérez y el primer oficial Darío Iglesias Granda. Un saludo desde cabina. Por favor, relájense y disfruten del vuelo, ya que de todo lo demás nos encargaremos nosotros. Desde cabina les recomendamos que se mantengan a la escucha, porque ¡despegamos! Notams para el día de hoy. Hoy, 7 de diciembre, es el día de la aviación comercial. El Día Internacional de la Aviación Civil se celebra mundialmente el 7 de diciembre. En 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó oficialmente. Su propósito es general y fortalecer la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil para el desarrollo social y económico de los estados y del papel de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI la promoción de la seguridad, la eficiencia y la regularidad del transporte aéreo internacional. Ese día se conmemora también la creación de la OACI, en 1944. Pues pasamos con la primera noticia. El aeropuerto de Tenerife celebra más de 5 millones de pasajeros en un año. El aeropuerto de Tenerife supera los cinco millones de pasajeros en un año por primera vez en su historia. El aeropuerto de Tenerife Norte alcanzó recientemente los cinco millones de pasajeros en un año, cifra que logra superar por primera vez en su historia. La pasajera a 5 millones llegó a Tenerife Norte en el vuelo India 23942 de Iberia Express y fue recibida en el aeropuerto por Sergio Millanes, director del aeropuerto de Tenerife Norte, Vicente Dorta, consejero delegado del turismo de Tenerife, José Alberto Díaz, alcalde del Ayuntamiento de La Laguna y su primer teniente de alcalde, María Candelaria Díaz Cazorla, y representantes de Iberia Express, para celebrar esta histórica cifra de pasajeros en un año de este aeropuerto se ha realizado un acto simbólico en la sala de recogida de equipajes, donde la pasajera ha sido obsequiada con un viaje para dos personas a cualquiera de los 30 destinos que opera la aerolínea, tanto en España como en, en Europa, y una cesta de productos canarios cortesía del aeropuerto. Dari.
1: Bueno, eh, pues es un aeropuerto muy grande y que recibe un montón de de vuelos al día, que, que está todavía creciendo a pesar de que ya lleva muchos años abierto y eso es un buen síntoma para la economía de Canarias, eso está bien. Eh, sin embargo, aquí en Asturias, eh, pues como ya sabe mucha gente, estamos perdiendo vuelos día tras día y cada vez nos va peor, así que bueno, deberíamos seguir un poco el ejemplo de Canarias y atraer más al turismo en, eh, aquí en Asturias y también en el norte de la península. Pues sí, tienes toda la razón. Pues seguimos. Memorando de Lockheed Martin y
0: Airbus sobre reabastecimiento aéreo. Madrid, España. Lockheed Martin y Airbus han firmado un memorando de acuerdo con el objetivo de explotar conjuntamente oportunidades para satisfacer la creciente demanda de reabastecimiento aéreo de los clientes de defensa de Estados Unidos. Ambas compañías tienen la intención de ofrecer servicios de repostaje aéreo para abordar posibles deficiencias de capacidad identificadas y para satisfacer las necesidades de la nueva generación de aviones cisterna, capaces de operar en los difíciles entornos del futuro espacio de batalla. Para nuestros clientes es esencial disponer de un repostaje aéreo fiable y modernizado para poder mantener su alcance mundial y su ventaja estratégica, ha afirmado Marilyn Gerson, presidenta y CEO de Logit Martin. Al combinar la innovación y la experiencia de Airbus y Lockheed Martin, estamos bien posicionados para proporcionar a la fuerza aérea de los Estados Unidos y a sus aliados en todo el mundo las soluciones avanzadas de reabastecimiento de combustible que necesitan para hacer frente
1: a los retos de seguridad del siglo XXI. Bueno, Lockheed Martin era una compañía que hasta hace poco, pues poco se hablaba de ella, hasta que sacó el F-22 allá por el 97 más o menos, eh, no estaba muy... Sí, que era una compañía que con gran potencial, que tenía, seguía produciendo muchos aviones y que era la usada por el ejército de los Estados Unidos, según tengo entendido. Y ahora, con este memorando, pues me parece que es una nueva oportunidad de crecimiento para la compañía, tanto para Airbus como para Lockheed Martin, aunque Airbus, como a diferencia de, de Lockheed Martin, como tiene mercado civil, pues estaba creciendo ya también en los últimos años, lo que incrementará su crecimiento, pero tampoco de forma exponencial, como si podría hacerlo con Lockheed Martin. Perfecto, seguimos. Épico, épico desfile aéreo de aviones comerciales en los
0: Emiratos Árabes. Dubái, Abu Dhabi, Sharjah, Emirates, Etihad, Fly Dubai, Al-Arabia y Al-Fursan... ...han tomado hoy el cielo al unísono para celebrar el 47º Día Nacional de los Emiratos Árabes Unidos... ...y para conmemorar el legado y los valores de su alteza, el jeque Zayed, padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos. Este desfile de aviones puntero a escala mundial representa un hito en la aviación civil de Emiratos Árabes Unidos... ...y ha contado con más de once aviones, un Boeing 737 MAX 8 de Fly Dubai, Zayed 1... ...un Airbus A320 de la Arabia, Zayed 2... ...un Airbus A380 de 7 Airways, Zayed 3... ...y un Airbus A380 de Emirates Emirate Airlines, Zayet 4... ...así como 7 jets de acrobacias de del Fursan... ...de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos... ...todos los aviones comerciales dentro de la formación... ...llevaban adhesivos ornamentales del año del Zayed. ...además es la primera ocasión en la que esta combinación... única de aviones vuela en formación... ...los comandantes de los aviones fueron... ...el capitán Adrian Smith de Fly Dubai... Nadjet al-Hamad de Ar arabia el capitán Richard Dyson de Seattle y el capitán Abbas Saba de Mirich Airlines. El equipo del Fursan voló bajo la dirección del teniente coronel Nasser al-Olbaldi.
1: Bueno, pues eh, sí que es verdad que hubo una gran celebración ahí por el 47, si no me equivoco, eh, aniversario de los Emiratos Árabes Unidos, que sin duda es un hito para la historia de la zona, o sea, de la zona del Golfo, porque hasta entonces eran un país muy grande, Arabia Saudí, y un montón de estados pequeños, Yemen, Oman y todos lo que hoy son los Emiratos Árabes Unidos, que si no me equivoco eran más de 20 países. Eh, bueno, era un poco como los reinos de Taifas aquí en España, en, en el siglo X y, y tal entonces eh, es un paso adelante fue un paso adelante el, la formación de los Emiratos Árabes Unidos y sí que tengo me consta que hubo una gran celebración por este 47 aniversario y si la hubo en un 47 aniversario en, en un 50 pues me imagino que, que será mucho mayor y, y espero que vayan más aviones porque siempre cuando las celebraciones vienen acompañadas de aviones son mucho más interesantes por lo menos para ...para nosotros, la gente que nos gusta la aviación... ...¿verdad Samu? Sí, y bueno, como bien dices, Ari... ...en
0: Emiratos Árabes Unidos... ...no suelen escatimar en gastos... ...entonces si ya para este 47 Abu día... ...han decidido organizar esta pasada... ...que es... ...si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis... ...porque es precioso ver los dos... ...el 737, el A320 y los dos A380... ...junto a los 7 jets acrobáticos... ...verla, está genial... ...entonces a ver con qué nos deparan... ...para el 50 -o cumpleaños... Italia es la primera en Europa en tener una flota F-35 Alfa declarada inicialmente operativa. Améndola, Italia. El 30 de noviembre, la Fuerza Aérea Italiana declaró que su flota, F-35 Alfa Letting II podía comenzar a operar, lo que convierte a esta fuerza en la primera en Europa en alcanzar la marca. Italia tiene la intención de adquirir un total de 90 aviones F-35. La Fuerza Aérea del País, Aeronáutica Militare, planea comprar 60 aviones F-35 Alfa convencionales de despegue y aterrizaje. Luego, la 15 aviones F-35 Bravo de despegue y aterrizaje corto, Stubot, mientras que la Marina Marina Militare está planeando adquirir 15 Tango Oscar Víctor Lima F-35 Bravo. El logro fue comunicado formalmente durante el cuarto curso del vuelo del programa de liderazgo táctico afiliado a la OTAN en la base aérea de Améndola, en Italia, por el jefe de la Fuerza Aérea de Italia, el general Alberto Rosso. Un día importante para la Fuerza Aérea Italiana, el primero en Europa en alcanzar la capacidad operativa inicial del F-35, dijo. Los F-35 en orden son para reemplazar los 253 Tornado Panavia de Italia, AMAX Fighter Bombers y los Alpha Victor 8 Bravo Harriers. Italia alberga la única instalación final de ensamblaje y verificación para el F-35 fuera de los Estados Unidos. La instalación también funciona como centro europeo de excelencia de mantenimiento, reparación y revisión y actualización. Cabe recordar también que España está planeando adquirir F-35 para reemplazar los actuales también eh, Harriers y algún F-18. Pues seguimos. Feliz cumpleaños KLM. La aerolínea holandesa cumple 99 años. Ámsterdam, Holanda. La aerolínea holandesa KLM Royal Dutch Airlines celebró sus 99 años el pasado 7 de octubre de 2018. KLM es la aerolínea más antigua del mundo. También da su nombre al servicio internacional programado más antiguo operado por cualquier aerolínea con el mismo nombre. En 1920 realizó sus primeros vuelos regulares entre Amsterdam y Londres, servicio que continúa brindando hasta el presente. En 1960 KLM adquirió sus primeros aviones y el primer Boeing 747 hizo su aparición en 1971. En 2004 KLM se fusionó con Air France, pero KLM aún vuela alrededor del mundo con su propio nombre familiar. Hoy en día, con la flota actual de 120 aviones incluidos, 29 Boeing 777, 19 Dreamliners y con un total de 145 destinos.
1: Bueno, sin duda es un, es un hito en la aviación en general porque una compañía es la compañía más antigua del mundo, según tengo entendido, y 99 años no se cumplen todos los días. Eh, pues nada, esperemos que realicen una algún evento aeronáutico próximamente eh, en conmemoración de estos 99 años y, y a ver cuántos más duran porque KLM sin duda es una compañía que aún hoy en día sigue teniendo eh, material para, para seguir adelante y que probablemente dure muchos años más no tiene no ha sufrido ninguna crisis así muy importante en los últimos años y no parece que la vaya a sufrir próximamente así que pinta bien el futuro de, de KLM ¿qué opinas Samu? Sí, bueno, lo
0: que dices de la celebración, KLM siempre es una aerolínea muy abierta a organizar eventos que sigue fielmente la la idea de en algunas aerolíneas de hay que promulgar la aviación. Entonces, siempre se. Dista y propone eso acti realizar actividades en Amsterdam sipol el aeropuerto base de GLM y seguro que hará alguna librería especial, aunque a lo mejor espera a los 100 años, que será el año que viene, para realizar el, eso la fiesta colofón de, del primer siglo de andadura de esta aerolínea. Pues seguimos, Jung convierte los asientos de sus A340 en una zona de juegos y descanso para niños. Jung innova en los asientos de vuelos de largo alcance, haciéndolos modulables, capaces de transformarse en una cama o en una zona de juegos para niños. Jung ha añadido en algunas de sus filas de cuatro asientos del Airbus A340 una nueva innovación. Desde el mes de noviembre, estos asientos se pueden transformar en dos asientos contiguos que simulen la zona de juegos o en un espacio de descanso para dos niños. Para ello, la tripulación de Jung se convierte convierte los cabezas de los asientos de los niños... ...en un asiento adicional para llenar, para llenar el espacio entre las filas. De este modo, los niños disfrutan de una superficie de aproximadamente 105 x 76 centímetros... ...situada en dos asientos contiguos, lo que ofrece un espacio para jugar o bien para descansar. La tripulación también facilita un sobrecolchón para simular el descanso de una cama... ...y una extensión del cinturón de seguridad. Este producto, de, denominado Jun está eh, recomendado para niños de entre 2 y 6 años... ...y disponible para familias con dos niños... En cada vuelo de June de larga distancia operado por un Airbus A340 habrá disponible un total de 16 asientos con estas características. Las familias que deseen solicitar estas plazas pueden reservarlo con Air France o a través de sus agencias de viajes, hasta ahora 55 horas antes de la salida del vuelo, igual que el asiento estándar, a 20 euros, IVA incluido, por asiento, aunque es gratuito para los miembros de los programas de fidelidad.
1: Bueno, me parece muy bien porque muchas veces los niños en vuelos, sobre todo largos como los que hace Jun con el A340, pues eh, se aburren... Eh tienen miedo y cosas así y entonces muchas ocasiones eh, al ponerse a llorar, pues otros pasajeros se quejan de, de estas cosas así que teniendo una zona más o menos para ellos, con juegos y tal, me imagino que tendrán un viaje más relajado, que se les pasará más rápido en el que podrán descansar más y por tanto dejar descansar al resto de los pasajeros así que me parece muy innovador porque es algo que no se ha hecho hasta el momento nunca y que me parece muy bien y parece que Pinta bien, o sea, para en cuanto a la, com, al crecimiento de la compañía tiene buena pinta porque parece que, que de esta forma atraerá a las familias que quieran volar lejos.
0: Sí, yo lo agradezco sobre todo porque no sé si soy el único, pero siempre me pasa que cuando hay niños en un vuelo parece que siempre me tocan detrás. Y la verdad es que a veces es un poco incómodo porque los pobres se agobian, entonces tienden a jugar dando sin querer patadas al asiento de delante en el que vas tú. Y molesta un poco, entonces de esta manera uno se consigue que ellos estén más cómodos en los aviones, porque para un niño de dos años es un poco difícil de entender lo de los aviones, y de esta manera, como ya dice Dari, se facilita el descanso y la relajación de todos los demás pasajeros del vuelo. Pues seguimos, ATR, 1500 aviones entregados. ATR acaba de anunciar que Japan Air Commuter recibió el pasado 9 de octubre el número 1500 que ha entregado. El ATR 72600 Juliet Alpha Six Juliet Charlie, número de serie 1524, ha sido el ejemplar 1500 de esta familia de bimotores que se ha entregado a un cliente, Japan Air Commuter, a lo largo de los 33 años que han pasado desde la primera entrega, el 3 de diciembre de 1985, a la aerolínea francesa Air Littoral. Los primeros 500 aviones fueron entregados en 12 años, siendo American Eagle el 5 de septiembre de 1997, la receptora del ATR que sumo es esta cifra. El avión número 1000 ha entregado también un ATR-72 que recibió Air Nostrum, sitio a esperar casi otros 14 años, hasta el 13 de mayo de 2012, mientras que los siguientes 500 hasta el número 1500 lo han, lo han sido en poco menos de 6 años. Según explican desde ATR, desde 2010 la compañía ha logrado una, una cuota de mercado del 75% del valor en ventas de turbohélices civiles. Hoy los aviones de ATR son operados por más de 200 aerolíneas en casi 100 países.
1: Bueno, ATR siempre a mí nunca me ha gustado mucho, sinceramente, por el diseño de esos aviones, pero sin duda parece un bestseller en en la aviación. Eh, ya que es un avión diseñado para cortas y medianas casi distancias eh, que la verdad eh, es muy adecuado para las aerolíneas de, que vuelan este tipo de, de vuelos porque no es muy un avión muy grande que lleve mucha gente es un avión que consume poco por, por ser turbohélice y es un avión mmm, relativamente barato probablemente por el mismo hecho de, de ser turbohélice eh, en cuanto a capacidad no estoy seguro Pero me parece que lleva En torno a unos 120 130 pasajeros Lo cual está muy bien para este tipo de compañías Por ejemplo TAP Que es una compañía grande que se ve ha comprado ahora el A330neo, eh, se ve que es una compañía en auge, tiene muchos ATR que sin duda utilizaron sobre todo, mira, yo creo que durante la época de crisis, de la crisis aquí global, eh, se usaron mucho porque la venta de vuelos disminuyó y ellos pudiendo hacer estos vuelos con un ATR les reducía los costes en gran medida, así que pudieron seguir ofreciendo vuelos a un precio razonable y, y esto sin duda probablemente les salvó de, de perder mucho dinero durante la crisis, esa es mi opinión y, y eso es lo que yo pienso
0: Sí, a mí personalmente, lo contrario que a ti me gusta mucho el diseño de los ATR porque me parece que son unos aviones muy, muy nobles me recuerda en cuanto a nobleza por lo que se ve a la Cessna, pero luego también el, los nuevos diseños modernos que les está dando ATR me parecen muy interesantes. En España lo opera principalmente Ernostrum, Nostrum, que tiene una gran flota de ATR 72 600. Y también Air Europa en su filial de bajo coste, por así decirlo, Swifter, La cual esperamos ver dentro de unos tres meses, algo así, operando en Asturias. Pues seguimos. Evelop, su primera 350 en la cadena de montaje. Evelop será el segundo usuario de A350-900 en España, con la incorporación de dos aviones, uno a principios de 2019 y otro en 2020. El primero de los dos Airbus A350-900 para la aerolínea española Evelop está ya en la denominada estación 40 de la cadena de montaje en Toulouse. En esta estación se unen el fuselaje, las alas y superficies horizontales y verticales de cola. También se instala el tren de aterrizaje principal. El de Morro se instala en la estación 50, donde se unen las secciones de fuselaje entre sí y los pilones de los motores. Igualmente se inicia el equipado de la cabina de pasaje, colocando en su lugar los paneles que forman las paredes, suelo y techo, además de los armarios de techo. Finalmente se llevan a cabo las primeras pruebas funcionales de los sistemas de a bordo. De esta estación, la 35900 de Velop, número de serie 293, pasará a la estación 30, donde se llevan a cabo las pruebas mecánicas y eléctricas de los sistemas y se instalan A600-426 en el caso de Develop y otros elementos de la cabina, así como piezas no estructurales del avión, como el carenado al fuselaje o las compuertas de los pozos de tren de aterrizaje. La siguiente estación es la 18, ya fuera del hangar de montaje, en la que se realizan pruebas que por seguridad no pueden efectuar en zona cerrada. Estas son las de despresurización y llenado del sistema de combustible o las del sistema de comunicaciones. Finalmente llegará a la estación 20, donde se completa la cabina de pasaje con sistemas como el entretenimiento a bordo, cortinas, asientos, especialmente etcétera, especiales, etcétera, Y se instalan los motores. La estación 20, como las demás, se compone en realidad de varias posiciones en las que se pueden llevar a cabo el, los trabajos en varios aviones al mismo tiempo. De aquí el avión... Una vez comprobados todos sus sistemas, se procederá a transferirlo al departamento de pintura y después al de vuelo.
1: Bueno, Evelop, que siempre parecía una compañía así, digamos, eh, de bajo coste de estas malas, eh, sin duda está gastando mucho dinero en la adquisición de, de un Airbus A350, porque eh, es obvio que un Airbus A350 no es barato. Sin duda es un gran paso para la compañía que probablemente dé lugar a, a, un, a un gran crecimiento y que probablemente les dé más fama y más reconocimiento en las aerolíneas en el mundo aeronáutico español y esto eh, ayudará a, a que siga teniendo buenos números y, y que pueda seguir creciendo porque es una compañía que tiene relativamente pocos años sin duda a mí me gustaría volar en el en el A350 de Evelop bueno, en el de Iberia también no me importaría pero el de Evelop que se ve que están que se han desembolsado una gran cantidad en, en este proyecto porque no es lo mismo gastarse este dinero para Iberia que gastarse este dinero en para los la, las personas de Evelop
0: Sí, además ve es una compañía que no tiene un gran volumen de, de aviones. Sí que es cierto que tiene varios A320, el A330, pero bueno, ha sido un gran paso. decir, vamos a implementar el, el A350 en nuestros en nuestras filas. Seguimos. Royal Air Maroc se une a One World. Royal Air Maroc ha sido aceptada como nuevo, nuevo miembro de la alianza One World, la primera nueva aerolínea en unirse seis, en seis años. La aerolínea y Royal Air Maroc Ram Será miembro de pleno derecho de la Alianza World War a mediados de 2020, una vez haya adaptado a los procedimientos de esta, según han decidido los presidentes de las 13 aerolíneas que la integra durante su re reunión anual de gobierno. Su subsidiaria, Royal Air Marrock Express, tendrá el estatus de aerolínea asociada. Con esta decisión, RAM será la primera aerolínea africana en la Alianza, si bien la sudafricana Comair, que opera como franquicia British Airways, es también asociada. En 2017, Ram transportó 7,3 millones de pasajeros con 55 aviones a 94 destinos en 49 países entre los continentes. Esta red se a sumar 34 nuevas ciudades y 21 países a la red de One World, que sumará 1.069 aeropuertos servidos en 178 países. Su facturación en 2017 llegó a los 1.700 millones de dólares, con un beneficio de 48,5 millones de dólares. Su plantilla la forman 5.413 empleados. Ram está además desarrollando un plan de cinco años de expansión, al final del cual espera transportar trece millones de pasajeros anuales entre ciento veintiún destinos en sesenta y nueve países, quince destinos y nueve países más que los actuales, destinos que también serán nuevos para OneWorld.
1: Bueno sin duda es un gran paso para, para One World que como has dicho llevaba seis años sin admitir un nuevo miembro y para Royal Air Maroc por supuesto es un otro gran paso porque Royal Air Maroc si no estoy en lo si no estoy erróneo o sea si no, si no estoy diciendo algo incorrecto no estaba en ningún grupo de de compañías hasta, hasta el momento y ahora está estar dentro de, de un grupo como lo es One World que sin duda es uno de los líderes pues le, le ayudará a, a crecer y a ser más conocida en el mundo y, y esto ayudará a que más personas pues vuelen con Royal Air Maroc que sin duda no es, un, no es una mala compañía y, y bueno estando en Marruecos probablemente tenga unos precios más baratos de los que lo pueden tener las compañías en, en países como de Europa o eh, América. Sí, además,
0: bueno, facilitará las conexiones entre pasajeros que decidan viajar desde algún lugar de Europa a Marruecos, ya que al estar Air Marruecos en la, en la alianza podrán tener descuentos y ventajas. El servicio de entretenimiento y silleta aumenta sus ingresos extra de 2018. EasyJet afirma un aumento del 11,7% de ingresos por asiento y destaca el éxito de los beneficios obtenidos gracias a la implementación del sistema InFly. La plataforma de entretenimiento a bordo de EasyJet anunció los resultados de su balance anual financiero que finalizó el 30 de septiembre de 2018, en el que califica de exitosos los ingresos extra obtenidos. En el informe de resultados incluye un análisis del sistema de entretenimiento InFly, instalado hace un año en cinco de sus aviones, como uno de los puntos claves que ha contribuido a la mejora de los beneficios adicionales de la compañía. En concreto, la gestión de ingresos complementarios en el informe hace la siguiente lectura. El 2018 ha sido un año exitoso, con un crecimiento del 11,7% en los ingresos por asientos obtenidos año a año. Este triunfo viene dado gracias a nuestra estrategia por crear una amplia oferta de productos y servicios que se alinean perfectamente con las necesidades de nuestros clientes. Además, EasyJet enumera otros puntos en el balance para mejorar los resultados. Entre ellos, la compañía destaca el impacto de Infly, la plataforma de entretenimiento a bordo a la que se accede a través de los propios dispositivos móviles, ha supuesto un incremento del 22% en la satisfacción del cliente para aquellos que utilizan el servicio en comparación con el promedio de la red EasyJet. La plataforma InFly permite que los pasajeros puedan acceder desde sus propios dispositivos a diferentes opciones de entretenimiento durante el vuelo. Durante este año, algunos de los productos disponibles han sido las películas ganadoras del, o del Oscar en 2018, La forma del agua y tres, y tres anuncios a las afueras o famosas series de televisión como Modern Family. Además, la plataforma incluye cabeceras de prensa como Financial Times, Bloomerang, Le Figaro, Euronews, The Times y otros periódicos internacionales y revistas de estilo de vida como El, Rolling Stone, National Geographic, Traveller y muchos más.
1: Bueno, y ahora vamos a, a pasar con las noticias dentro de un minuto, así que nos vemos con las noticias. Vamos con las noticias de actualidad. Torra da cuatro días a Buc para que haga cambios en la cúpula de los mosos. La Fiscalía de Navarra pide el ingreso en prisión de La Manada. Y por último, para el día de hoy, Merkel pide unidad a la, C eh, a la CDU en su despedida al frente del partido. Vamos con el primer asunto, Torra da cuatro días a Buck para que haga cambios en la cúpula de los Mosos. el presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha dado cuatro días al consejero del Interior, Miquel Buck, para que haga cambios en la cúpula de los Mosos. La exigencia se produce a raíz de las cargas de este jueves de los Mosos en Girona y en Tarrasa para evitar que manifestantes independentistas intentasen boicotear una marcha de Vox y se saltasen el cordón policial que trataba de impedir el encuentro de los dos grupos. Los independentistas, entre los que había miembros de la CUP, desmontaron las vallas y lanzaron ...objetos contra los agentes con el fin de boicotear los actos del partido de ultraderecha. Buck ha, ha confirmado en TV3 la exigencia de Torra, con quien ha dicho se reunirá el domingo. Le acabaré de informar y tomaremos las decisiones, las decisiones conjuntamente, ha dicho. Segundo asunto, la Fiscalía de Navarra pide el ingreso en prisión de La Manada. La Fiscalía de Navarra ha solicitado este viernes a la sección segunda de la Audiencia Provincial el ingreso en prisión de los cinco miembros de La Manada. Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena de todos ellos como autores de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. En un comunicado solicita que los cinco condenados comparezcan ante el Tribunal de Pamplona. Y por último, Merkel pide unidad a la, a la CDU en su despedida al frente del partido. Eh, habló Angela Merkel y la sala del Palacio de Congresos de Hamburgo la despidió en pie con nueve minutos largos de aplausos. La política que ha dirigido con firmeza la centroderecha alemana durante 18 años ha dicho adiós a su partido. Ha llegado el momento de pasar a una nueva etapa, dijo la canciller, que planea continuar como canciller de Alemania hasta mil, eh, 2021. Gracias, jefa, se leía en uno de los carteles naranjas que llenaron este viernes la sala en la que se celebraba el, con el Congreso del Partido. Deja de ser presidente de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, un partido dividido que este viernes elige a su sucesor y que atraviesa horas bajas, con una evidente pérdida de apoyos y presionado a la de, presionando a la derecha por la irrupción de la extrema derecha. Deseo que salgamos motivados y unidos de este partido. Confío en que lo conseguiremos, dijo la canciller en su intervención, previa al discurso de los dos hombres y la mujer que aspiran a sucederla.
0: Pues pasamos con el debate en el día de hoy. El tema será, ¿merece para un amante de la aviación sacarse el PPL? Para los que no lo sepáis, el PPL es el título de piloto privado, el cual en España suele costar en torno a unos 13.000 euros y te permite operar eh, y pilotar eh, aviones con un peso mayor de 350 kilos, que es lo que se considera hasta el día de hoy
1: ultraligeros. Dari, ¿qué te parece? A ver, yo creo que sinceramente para una persona sin que no tenga mucho dinero y que le guste la aviación... ...sacarse simplemente el PPL eh, va a ser una pérdida de dinero. Pero para una persona que se quiera dedicar a la aviación como profesión, como tú y yo por ejemplo... Eh, ...sí que le conviene a la hora de realizar posteriormente sus estudios de ATPL. Porque si decides hacer el, el ATPL directamente, es probable, o sea, es seguro que vas a obtener el PPL... Eh, durante los años de estudio Pero si te sacas el PPL antes de hacer la TPL Si sabes que vas a hacer la TPL y te sacas el PPL antes eh, Lo más probable es que te puedan hacer una rebaja en la compañía La compañía que que te haga tu instrucción Probablemente te ofrezca una rebaja en el precio total del del curso Ya que tú ya te has sacado el PPL y no necesitas volvértelo a sacar en en este curso, así que eh, en definitiva para aquellos que sí tienen claro que van a hacer el ATPL, al final sí que compensa sacarse el PPL antes de hacer el curso integrado, un curso integrado de, de ATPL y para aquellos que no quieren dedicarse a la aviación como profesión eh, casi vale más el sacarse el ULM de ultraligeros para poder volar aviones que, que son más pequeños y más ligeros como su propio nombre indica eh, porque para una persona que por ejemplo no tenga una gran cantidad de dinero y se quiera sacar el eh, quiera pilotar aviones pero no quiera dedicarse a ello profesionalmente, sacarse el PPL solo va a ser un gasto de dinero. El ULM por supuesto que también, pero es un gasto de dinero menor. Así que esa es mi sería mi recomendación, la gente que no tenga mucho dinero y quiera mm, unirse un poco al mundo de la aviación pero no dedicarse a ello profesionalmente, pues podría sacarse el, el ULM antes que el PPL Samu. Sí, comparte tu visión ya que bueno el
0: ULM suele costar en torno a unos 3.000 euros algo un poco más, un poco menos y eso, te permite volar aviones por toda España incluso si luego te sacas el titulo, título de radiofonista internacional podrías llegar a operar ultraligeros fuera de España y eso, te permite operar en fuera de CTR o sea, lugares áreas controladas por por controladores, miento, no controladores por controladores, pero sí zonas en las cuales no interfieras en, con otros tráficos como, por ejemplo, no puedes entrar en las cercanías de un, de un aeropuerto sino que tienes unas zonas delimitadas o, por ejemplo, en España la ley de ultraligeros está un poco desfasada entonces, a día de hoy, todavía no te permiten, por así decirlo, sobrevolar grandes distancias, ya que, bueno eh, di grandes ciudades, perdón ya que, como en la actualidad, los ultraligeros solían tener un gran número de accidentes todavía no se ha puesto a ningún político a rehacer esta nueva ley para poder permitirles a
1: los ultraligeros sobrevolar grandes ciudades. Sí, sin duda es una pena, porque el ULM es, un, es una afición, porque no es un trabajo, es una afición muy bonita. Eh, el PPL probablemente lo sea también, pero al final es más cara. Por tanto, a la hora de comparar el... el la belleza de lo que haces eh, el, en relación con el precio que estás pagando el ULM es mucho mejor que el, que el PPL en este sentido sin embargo el, eh, con un PPL puedes volar avionetas más grandes que por lo tanto, llevan más combustible y, por tanto, puedes recorrer más distancias. Así que es algo más bien destinado a personas que, que sí que tengan la capacidad monetaria de poder sacarse este, este esta licencia y que tengan también la capacidad monetaria de poder pagar el combustible, que obviamente no es gratis y, 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 por supuesto, es bastante bastante caro. No sé exactamente en cuánto anda el precio del Jet A1, pero sí sé que no es, no es por supuesto, como el combustible de, de un coche.
0: No, mientras que por ejemplo en, en los ultraligeros, aunque no es muy recomendable, sí que hay sí, sé que algunos pilotos emplean por ejemplo diésel para para que para utilizarlo como combustible. Pues por mi parte no hay nada más que añadir, Dari por la tuya tampoco, ¿no?
1: Pues no, vamos a despedirnos ahora.
0: Pues señoras y señores, desgraciadamente este vuelo ha llegado a su fin. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos verlos de pronto también en nuestros
1: asientos. Así que por parte del comandante, un saludo y por parte del primer oficial, les deseo que tengan una buena estancia en Guam. Cabe aclarar
0: que, como algunos habréis notado, hay una cierta un cierto tiempo entre que hablo yo y entre que habla Darío. Y es porque hemos tenido graves problemas con el micro. Entonces, en vez de hacerlo como lo solemos hacer con dos micros, lo estamos haciendo solo con uno, entonces es algo más
1: complicado. Esperemos poder arreglarlo para los próximos programas y esperamos veros pronto. Un saludo. ¡Adiós!